0: Völlig betrunken waren wir dann natürlich nach dem Finale im Club haben irgendwie jeder 10.000 Dollar in die Hand bekommen von den Chinesen, Cash, so bitte hier ist der Gewinn, weil wir 10 Spieler waren oder 9 plus Trainer und dann hat mich Warner Brothers angerufen, genau in der Nacht. Und jetzt, bin ich, jetzt muss ich das mal vorstellen, jetzt bin ich irgendwo in Shanghai, wirklich völlig betrunken und Glücksgefühle nach diesem Turnier und da ruft mich Warner Brothers an und sagt, ja, wie sieht's aus? Und es war glaube ich 3 Uhr morgens, weil acht Stunden Zeitverschiebung, bei mir war es glaube ich drei, halb 4 und dann sagen sie, wie sieht denn jetzt aus? Und dann sage ich, wie es aussieht, ich bin gerade extrem betrunken und ich muss jetzt wissen, was jetzt hier los ist, weil in fünf Tagen bin ich in Deutschland zurück und dann habe ich meinen Koffer gepackt und fliege in die Slowakei. Ich habe einen Vertrag unterschrieben und dann haben die gesagt, ja wie? Ich so, ja, ich gehe Basketball spielen ja, aber du bist doch hier in der Endphase und es sieht gut aus, dass du es werden kannst und etc. pp. Und dann habe ich gesagt, ja, gut. <lacht> dann mhm. ich, ich, dann habe ich aber auch gemerkt, du hast ja so ein Gefühl, wenn du mit ja. so einer Verhandlung steckst, so, kann ich jetzt vielleicht ein bisschen pokern und sieht es gut aus oder eher nicht? Und da habe ich einfach gemerkt, ich glaube schon, dass die Chancen sehr gut stehen. Dann habe ich denen gesagt, Leute, wirklich, ich bin in fünf Tagen zurück in Deutschland. Entweder ich bin es jetzt oder ich bin halt raus, weil ich kann nicht dahin fliegen und dann komme ich wieder zurück. Das funktioniert nicht. Und dann haben die innerhalb von 48 Stunden mir dann die Zusage gegeben. Dann haben wir die Verträge fix gemacht und dann habe ich meinen Agenten anrufen und gesagt: Erinner dich, vor sechs Monaten habe ich dir gesagt, es gibt eine Option, wenn die eintrifft, bin ich raus. Ja. Und dann, das kann nicht sein, meine Provision und nein und Blödsinn. Ich so: Ja, es tut mir leid, aber kriegst du auch deine Provision, alles gut, aber ich bin wirklich raus. Ja, warum denn? Ich, so, ich kann es dir nicht sagen, ich bin einfach raus. Und dann musstest du natürlich Stillschweigen bewahren. Dann hattest du nochmal vier Wochen Zeit, den ganzen August. Und dann bin ich, anstatt meine Koffer zu packen, aus Deutschland wegzuziehen und Basketball in der Slowakei zu spielen, bin ich nach Mexiko geflogen. Hab den Mexiko produziert.
1: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast. Dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen. Und wer hat es gedacht? Auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaube, ich werde bekloppt. Das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin Erich. Moin Wolfgang. Erich, weißt du, wen wir heute zu Gast haben? Klar, wir haben mit André Mangold gesprochen. Und weißt du, wofür er steht? Also für die zwei Leute, die ihn nicht kennen, kurze Zusammenfassung. Okay, also der André, der ist Ex-Bachelor 2019. Ja. Ähm, er hat ganz, ganz viele Rosen schon in seinem Leben verteilt. Äh, nicht so viele Herzen gebrochen, denn es war ja nur eine TV-Show. Ähm, und er ist Ex-Bachelor. Und Ex da werden keine Herzen gebrochen? Hm, naja, vielleicht schon. Das ist schon eine echte Emotion. ich glaub, schon. Ich glaube schon. Hello. Also auf jeden Fall meinte er, dass es schon ein ganz schön harter Tobak war, da parallel wie 20 Frauen zu daten. Also ich hätte nicht mit ihm tauschen wollen. Ah, ah komm schon. <lacht> so, Mann, oh, weiter, geht. Und er ist Ex-Profi-Basketballspieler, ist äh, Unternehmer ein Startup gegründet. Das Kaugummi nennt sich das Ganze gute Stück und ähm, ist gerade dabei, sich selbst äh, zu positionieren, also eine Personenmarke und bezeichnet sich selbst als Unternehmer und ich würde auch sagen, dass das, dass das zutrifft, denn er ist sehr umtriebig, äh, ist äh, und dann auch äh, Personal Coach, also er ist ja wirklich in richtig guter Form und äh, hilft dabei, äh, anderen dabei, in Form seines Lebens zu kommen. Da hat er natürlich bei uns keine Angriffspunkte, denn wir sind ja schon in der Form unseres Lebens. Stimmt, Herr Ritten? Ja, bestimmt. Kannst du noch was hinzufügen? Nee, war, war ein cooles Gespräch, ähm, auch wenn es
2: eigentlich nicht so mein Thema ist, fand ich es mega spannend. Wie, Rosengartenarbeit ist doch toll. Äh, ja, sowohl das als auch äh, solche <lacht> TV-Schuss, aber ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Also viel
1: Spaß. Bis dann, ciao. Moin André. Hi. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, äh, schön, dass du es äh, einrichten konntest, André. Ähm, du bist ja jetzt in Bonn, ne? Das ist richtig, ich lebe in Bonn. Äh, warst du denn schon öfters in Berlin? Ich war schon äh, extrem oft in berlin ja. Ähm, Habe
0: auch viele Freunde dort, war natürlich früher bezüglich des Basketballs relativ oft dort. Äh, hat auch das Vergnügen, öfters mal gegen Albert zu spielen in der Max-Schmeling-Halle damals noch oder auch in der Mercedes-Benz-Arena.
1: Also es waren schon immer ganz äh, besondere Trips nach Berlin, mit denen ich sowohl gute als auch schlechte Erinnerungen teile, sportlich. Ja, dann passt ja unsere erste Frage. Was gefällt dir an Berlin und was nicht, vielleicht auch persönlich? Ja, ich muss sagen, Berlin ist für mich... Ähm, ich habe viele Freunde,
0: die auch dorthin sind, die dort auch leben und sagen, Oh, Berlin ist für mich die, die tollste und geilste Stadt der Welt. Kann ich teilweise nachvollziehen. Für mich wäre Berlin jetzt nichts zum Leben dauerhaft. Ich besuche Berlin unheimlich oft und gerne auch. Ähm, aber mir ist das doch alles ein Stück weit zu groß, vor allem geografisch und, und, und zu hektisch, sage ich. Was ich aber an Berlin liebe, ist einfach die Vielfältigkeit und die Diversität und vor allem, muss ich ganz klar sagen, die Esskultur. Die Esskultur in Berlin Du kriegst wirklich alles, egal wo und Preis-Leistung stimmt einfach. Wenn du hier in Rheinland, in Köln oder in Düsseldorf irgendwo essen gehst, in bessere Läden, klar gibt es die in Berlin auch, dann du zahlt sich wirklich doof und dämlich. Aber in Berlin kriegst du wirklich qualitativ hochwertig echt gute Sachen und das gefällt mir schon gut. Und du hast natürlich in Berlin alles, was du brauchst, ne? Also da fehlt es ja nichts. Aber was mir wirklich auf den Zeiger geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so, hast du einen Kilometer auf den Google Maps
1: und brauchst halt teilweise eine Dreiviertelstunde, mit, mit dem Auto denn, ne? wenn du denn da durchballerst. Ja, Bahn oder zu Fuß. Und der alte Flughafen. Oh mein Gott. Tegel war geil, oder?
0: <lacht> Katastrophe. Was habe ich da schon für Geschichten erlebt?
1: Da ging es gar nichts. Da sind immer keine, keine Ziegel auf den Kopf gefallen bei dem baufälligen Ding, oder? Nee, zum Glück
0: nicht. <lacht> ich, 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 ich hätte da, glaube ich, auch so viel Zeit, wie ich da verbracht habe, habe ich, glaube ich, mitgeholfen, den neuen Dach zu bauen.
1: <lacht> Erik, Eric, du brennt aber bestimmt noch eine Frage unter den Fernnägeln, welche Halle du besser findest, oder? Max Schmeling Halle oder Mercedes-Benz Arena?
2: Die Frage lasse ich nicht zu. Als, als Fan ist Max Schmeling Halle echt geil gewesen.
0: Ja, ich, ähm, glaube, ich glaube, Mercedes-Benz als so Event-Arena, das, das kommt nochmal ganz anders rüber, vor allem, aber wenn die voll ist, ich kann mich erinnern, wir haben einmal, ich glaube, 2015 oder so, ich weiß es gar nicht mehr, da haben wir einen Tag vor Silvester dort gespielt und da waren halt 18.000 da und das ist natürlich dann schon krass, ne? Ja, aber mhm. das sind halt die ganz krassen Ausnahmen, also ich, klar, wenn jetzt, ja. ähm, ich habe auch
2: Dallas gesehen da in der, äh, in der, in der Mercedes-Benz-Arena, das war schon cool, ähm, aber, naja... Ja. Ähm, normalerweise, wenn die Oberränge alle zugezogen sind und dann da verteilt 7.000 Leute sitzen oder ja. du die 7.000 in der Max-Schmeling-Halle hast, keine Frage.
0: Das ist absolut richtig. Also wenn du so eine richtige Event-Arena hast, Basketball, ich meine, Basketball kommen halt nicht immer regelmäßig über 10.000, sondern eher so fünf oder so, dann ist das schon geiler. Hm.
1: Wir haben einmal einen Podcast in der, in der Mercedes-Benz-Arena aufgenommen. Weil da in der Corona-Zeit, da hat irgendjemand dort Kontakt zum Eventmanagement gehabt und der konnte seinen Podcast Bus und Bully ja. neben dem Spielfeld aufbauen und den hatten wir dann da interviewt und wir haben mit unserem Equipment in so einer roten Fleischerkiste reingetragen in die Mercedes-Benz-Arena. Und dann haben wir den Podcast aufgenommen. Das war schon ganz geil. Alles das ist <lacht> André, für Leute da draußen, die ich nicht kennen. Kannst du ja. mal ganz kurz so ein bisschen im, im Urschleim wühlen? Wer ist André Mangold? Woher kommst du? Was ist deine Story?
0: Also André Mangold ist äh, mittlerweile 35 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Hannover, ähm, hat seit halt auf Sport gemacht, äh, ist im Basketball verfallen als Leidenschaft, hat es dann geschafft, irgendwie sich zum Profi hochzuarbeiten, ähm, habe jetzt bis 2019 hauptberuflich Basketball gespielt, in der ersten Liga sehr lange, meiste Zeit wahrscheinlich bei den Telekom-Baskets Bonn, über fünf Jahre, ähm, war auch mal Teil der Nationalmannschaft und bin jetzt seit äh, 2019 halt verbreitet noch mehr in der in der medialen Öffentlichkeit dadurch, dass ich äh, bei RTL den Bachelor spielen durfte oder mhm. <lacht> eben habe und seitdem bin ich natürlich auch vermehrt irgendwie im, im TV
1: und in der Medienlandschaft in Moderation und Schauspiel irgendwie unterwegs und mit dem Thema Basketball ähm, war das einfach so du hast ähm, ja wie hast du damit angefangen einfach mit mit Kumpels auf dem auf dem Court gezockt und dann oder wie war das das war äh, da war ich noch gar
0: nicht in der Lage zu meine meine Mama hat lange gespielt Mhm. war zwar nie Vollprofi, aber hat das immer nebenbei gemacht. Auch äh, so ein bisschen Zweiliga, Regionalliga damals äh, bei, den, bei den Frauen und hat mich wirklich schon in der Tragetasche mit in die Halle genommen. Das heißt, ich habe schon sehr früh das Basketballgeräusch irgendwie wahrgenommen. Mein, mein Vater hat gekickt. Und das heißt, ich habe früher ähm, Fußball, Basketball gemacht, parallel noch ein bisschen Tennis. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, weil ich ein totales mama bin, <lacht> Basketballer, da bleibt es irgendwie bei mir hängen. Und ähm, da habe ich auch schon relativ früh, dann mit sechs habe ich, glaube ich, im Verein das erste Mal gespielt, gemerkt, da ist ein gewisses Talent vorhanden und bin dann auch kleben geblieben. Und, ähm, und Lise, ja, Erik, mach du. Nee, mach, mach weiter.
1: Nee, nee ich trinke jetzt mal einen Schluck Wasser, mach du mal.
2: Okay, und die, die, wie genau sah es dann für dich aus? Also Jugendmannschaft, Jugendmannschaft, weiter, weiter, weiter und dann ähm, direkt zu den Profis oder und ja. dann ist ja auch immer der die Schwierigkeit im, im deutschen Basketball, zumindest das Gefühl, dieser Sprung nachher. Man ist mit der Schule fertig und dann wird man Profi, wird man nicht Profi. Wie war das für dich damals?
0: Ja, ist eine interessante Frage. Ich glaube, da hat sich Deutschland auch zum Glück gut entwickelt. Ich glaube trotzdem, im Gegensatz zu den USA sind wir noch meilenweit hinten dran. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass Deutschland gefühlt immer zehn Jahre hinterherhängt in, in vielen Bereichen. Ähm, weil dieses Sport- und Schulsystem, wie es in den USA fährt mit High School, äh, College, das ist natürlich viel angenehmer als hier in Deutschland. Hier in Deutschland, wenn du Profi werden willst, musst du alles nebenbei machen. Und zusätzlich, und das ist super schwierig, es sei denn du bist, weiß nicht, im Fußball läuft das, glaube ich, anders. Da gibt es natürlich Du kannst auf den Internat gehen, das kannst du mal Basketball auch schon, aber es ist nicht so breit gestreut wie, wie, wie im Fußball. Und bei mir war es damals tatsächlich so, ich äh, habe Jugend gespielt bis, äh, ich glaube, 16, 17 war in Hannover. Bin dann nach Oldenburg gewechselt, ähm, habe dort Regionalliga trainiert und erste Bundesliga und habe nebenbei die Schule gemacht. Aber dann kam auch genau die Problematik, weil ich zwei bis dreimal am Tag trainieren sollte, musste in Anführungszeichen. Und dann habe ich die Schule auch einfach nicht mehr geschafft. Und bei mir gab es... Damals kein Zentralabitur, dementsprechend hatte ich in der Oberstufe andere Kurse, als die ich in Hannover hatte und da bin ich mit dem Stoff einfach nicht hinterhergekommen und habe dann für mich in der Zwölften einfach gesagt, okay, ich mache es leider nicht mehr, habe die Schule abgebrochen, habe dann meinen Zivildienst eingesch äh, eingeschoben, ja. ähm, ein Jahr lang in der, auf der internistischen Intensivstation im Klinikum Oldenburg und ähm, ja, dann hatte ich es natürlich erstmal von den Eltern dann auf den Deckel gekriegt, das ist auch ganz klar, und ähm, dann wollte ich eigentlich in die USA, aber dadurch, dass ich die Schule abgesprochen habe, hat meine Mutter gesagt, nee, du machst jetzt hier eine Ausbildung, Kollege. Und dann bin ich nach München gegangen und habe parallel in der Pro B gespielt, damals, und habe eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen gemacht. Das heißt, ganz normaler Alltag, äh, acht Stunden Ausbildung, dann Training, vorher und danach. Und als ich diese Ausbildung danach zweieinhalb Jahren äh, oder zwei Jahren verkürzt abgeschlossen habe, zum Glück erfolgreich, war ich, glaube ich, 23 oder was. Und da habe ich mir dann gesagt, ich gebe mir jetzt selber die Chance, ein, maximal zwei Jahre alles auf Basketball zu setzen, nur Basketball zu spielen, das zu probieren, ob ja. ich mein Profi werde. Und wenn nicht, dann kann ich immer noch in der Pro A spielen und nebenbei irgendwie studieren. Und ja, das hat dann gut geklappt. Ich war dann ein Jahr im Adland bei den Dragons. Das war ja damals auch noch ein Erstliga-Top-Team. Da war ich äh, Ergänzungsspieler auf der Bank und bin dann nach Bonn gegangen. Und da habe ich mich dann ja, quasi zum... Direkt
2: im ersten Jahr, wo Sie noch Herbstmeister waren, oder...
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht was, aber die waren ja glaube ich, also Atlanta Dragons mit denen in einem Jahr, wo ich da war, sind wir glaube ich ins Halbfinale der Playoffs gekommen, Pokalhalbfinale, also da war schon viel, aber es war ja damals eine, eine Top-Vier-Mannschaft in Deutschland, aber da ich, äh, war ich nur Ergänzungsspieler, da habe ich nicht wirklich oft auf das Feld gesehen.
2: Okay, und wie war es in der, also warst du schon im Kader irgendwo in der
0: Zeit, also irgendwelche Auswahlmannschaften oder kam das später? Ich war in den Jugendbereichen immer eingeladen. Ich habe aber jetzt nie irgendwie in den Jugendbereichen eine Europa- oder Weltmeisterschaft oder irgendwas gespielt. Ja. meine Karriere ging eigentlich erst wirklich mit der Parallel neben der Ausbildung wirklich los. Als ich Pro B gespielt habe, da wurde ich dann zum ersten Mal in die A2-Nationalmannschaft eingeladen, also Herren-Nationalmannschaft, das ist ja so ein bisschen immer U24, glaube ich. Und mhm. ähm, das war für mich eine, eine große Ehre, weil ich eine gute Saison gespielt habe und ich war da, glaube ich, 21 oder so und habe dann mit, mit Jungs gespielt, die ja halt drei, vier Jahre älter waren. Und sah, so bin ich dann, glaube ich, auch zum ersten Mal richtig bei den Erstligavereinen halt auf den Schirm gekommen, auf den Radar gekommen. Ja, und dementsprechend hat sich dann der Weg irgendwie geebnet. Ja, cool. Und warum,
2: also, das ist ja, ich sag mal, ein bisschen der Spätzünder vom, vom Basketball-klassischen Weg, den wir dann normalerweise sehen, wenn die, wenn die Jungs es früh schaffen. Warum war das bei dir? Also, war das die, was warst du vielleicht, ähm, im falschen Ausbildungsteam, dass du sagst, das hat alles ein bisschen länger gedauert oder, ähm
0: ich würde, ich würde gar nicht sagen, dass das in Deutschland so untypisch ist. Ich, okay. ich, ich, ich glaube auch sogar heutzutage, du hast, na klar hast du jetzt mittlerweile ein paar jüngere Deutsche irgendwie in der ersten Liga drin, aber ich glaube trotzdem, dass es immer noch unheimlich schwer ist, in jungen Jahren irgendwie in die erste Liga zu kommen, weil mhm. Basketball einfach ein unglaublich physischer Sport ist. Alles bewegt sich auf, auf wirklich engem Raum und das ist jetzt, also ich will jetzt den Fußball gar nicht schlecht reden, aber wenn ich jetzt im Fußball eine sehr gute Technik habe und ein guter oder ein schneller Sprinter bin, mit 16 Jahren zum Beispiel, dann kann ich ja. da sicherlich einfacher vielleicht am Anfang mitlaufen als auf einem Basketballfeld gegen halt irgendwelche 35-Jährigen, die halt auf, auf engstem Raum agieren. So, es ist ja. schwer zu vergleichen, aber vielleicht so das ist so, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, in Deutschland hängt auch einfach ganz, ganz viel damit zusammen, wie ist die Chance. Ne? Das ist in anderen Sportlern auch so, wie ist die, wie ist die Politik, wirst du gefördert, haben die Bock auf dich jetzt oder schmeißen die dich ins kalte Wasser rein, weil du hast natürlich auch nur begrenzt Plätze im Basketball. Ne? Das sind, jetzt haben sie mittlerweile vor ein paar Jahren diese, diese Ausländerregel eingeführt, dass du nur sechs, oder dass du sechs deutsche Spieler haben musst. Das gab es ja damals alles noch gar nicht. Das heißt halt auch, als ich in Oldenburg war, da waren halt zwölf Amerikaner da gefühlt. Mhm. So, okay. Die kommen dann rüber, die sind gestandene Profis, sind alle einfach dreimal so gut wie du. Du bist ein junger Hüpfer, was willst du da machen? Und dann ist auch klar, dass der Trainer <lacht> dem das egal ist, weil dem geht's halt so um Siege, dem geht um Erfolg.
1: Wie war denn das? Ähm. Du wolltest, du wolltest noch äh, in die USA, um dort richtig äh, Basketballkarriere in Amerika zu machen, also um aufs College zu gehen und dann äh, diesen Weg zu einzuschlagen. Und äh, wenn das so ist, äh, wie, wie hart war das für dich, dass deine Mama dir da einen Strich durch Rechnung gemacht hat? Ja, also ich glaube, wenn du, wenn
0: du junger Sportler bist, dann hast du immer den Traum, irgendwie in der höchsten und in der besten Liga zu spielen und irgendwie das, ja, diesen, diesen Traum zu erfüllen. Ähm, das heißt natürlich, als Basketballer steht NBA ganz oben. Und ähm, mittlerweile muss man ja sagen, haben wir sehr viele Deutsche auch, die in der NBA spielen, die auch das geschafft haben, weil auch einfach dieser Blick aus den USA heraus von den ganzen Scouts viel besser geworden ist und man in, in Europa viel breiter schaut. Früher vor, das klingt jetzt, ob ich 60 bin, vor 15 <lacht> Jahren oder wann, oder vor 20 Jahren, da war das echt noch so. Es wäre einfacher gewesen, in die NBA zu kommen, wenn du wirklich auf, ein, auf der Highschool bist und dann am College, weil dann einfach der Blick in USA zentriert ist und du dich dann für diese sogenannte Draft anmelden kannst. Geschafft hätte ich das, glaube ich, wahrscheinlich eh nicht, aber es wäre natürlich ein Traum gewesen, einfach dieses Programm Highschool mhm. und College durchleben zu können, weil du dann auch eine Ausbildung gemacht hättest nebenbei, du hättest einen Uni-Abschluss. Und hättest einfach diese Erfahrung mitgenommen. Ja. Und wer weiß, ne? vielleicht hättest du dann auf einmal bei dem Turnier zwei, drei gute Spiele gehabt und, we und da weißt du dann nie, wie es kommt. Ne? Am Ende des Tages musst du nur zur richtigen Zeit, am richtigen Ort irgendwie performen und dann kann alles ganz schnell gehen. Ja, aber in Deutschland habe ich mich leider gegen die Schule entschieden und deswegen äh, ja Berufsausbildung ganz klassisch, aber war der richtige
1: Weg dann für mich am Ende des Tages. So, und dann musstest du ja, ich weiß ja nicht, was man da so als äh, professioneller Basketballspieler, wie viele Kröten einen dann am Ende des Monats in die Tasche gesteckt werden, oder ist das also ist das zum monatlichen Gehalt, oder gibt es da eine Summe im Jahr, die du dann aufteilen musst, also wenn was du da vertraglich vereinbart hast, wie läuft das eigentlich? Also in Deutschland ist es so, dass du
0: Bestandteil des basketball Profivertrages ist es eigentlich meistens immer ein ähm, Fahrzeug zur Verfügung zu bekommen, wenn du das möchtest for free, plus eine möblierte Wohnung, das mhm. ist immer so das Grundgerüst und dann ein Nettogehalt. Und ein Nettogehalt geht meistens über zehn oder zwölf Monate mit einem klassischen Einjahresvertrag. Und das geht dann von wirklich vom Minijob bis hin zu, ich glaube, mittlerweile hast du Verträge, die bestimmt bei Bayern oder bei den Top-Teams, die verdienen dann bestimmt bis zu einer Million Netto im Jahr, also pro Saison. Das ist schon richtig nach oben
1: gegangen. Okay, geil aber also aber du hast dir dann Gedanken gemacht, hey, was 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 kannst du dann vielleicht auch nach deiner Karriere machen? Was was es ging da so für Gedanken durch deinen deinen Kopf oder ich meine, du bist ja noch vielleicht auch noch voll im Prozess drin, was das ja. angeht. Also, ich habe immer schon irgendwie geschaut, dass ich ähm
0: dass ich versuche, mich breit aufzustellen, dass ich mir Optionen anschauen, anhöre und immer schon, ich war auch immer sehr sehr gerne ein Typ, einfach der Menschen kennengelernt hat und der hat gelernt, irgendwie zu netzwerken, um zu schauen, gibt es irgendwie Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, aber auch irgendwie Sachen zusammen zu kreieren oder auf die Beine zu stellen und ich habe zwar ähm gut gespielt auf gutem Niveau und auch gut verdient und konnte mir da zum Glück irgendwas auf die Seite legen. Aber ich wusste, du bist auch kein Fußballer, der jetzt jedes Jahr hier siebenstellig abgrast und dann äh, eventuell mal einfach sagen kann, jetzt ist mal ein paar Jahre Ruhe und ich mache jetzt mal mach irgendwie gar nichts. Dementsprechend habe ich versucht, relativ schnell irgendwie über den Tellerrand, Tellerrand hinauszuschauen und habe dann ja auch äh, während meiner Phase in Bonn mein, mein Unternehmen gegründet damals, was es jetzt heute nicht mehr gibt, aber wo ich dann auch bei der Höhle der Löwen vorstellig war. ja. Äh, wo ich ein Kaugummi-Produkt, ein food -Produkt auf den Markt in die Läden gebracht habe. Und ähm, ich glaube, diese Schritte haben mir sehr, sehr geholfen, auch in der, in der Welt nicht nur als Profisportler, sondern auch als Unternehmer wahrgenommen zu werden und ähm, ja, sich darüber hinaus halt Möglichkeiten für danach ähm, zu erarbeiten. Und ich hätte zum Beispiel auch natürlich noch weiter Erste Liga spielen können. Ich habe ja auch nach dem Bachelor mhm. noch mal kurz bei Frankfurt irgendwie das zwei, drei Monate versucht, ähm, aber für mich war klar, ich will nicht spielen, bis alle Knochen komplett wehtun. Ich hatte auch relativ äh, hinten raus viele Verletzungen irgendwie mit mit verschiedenen Knie-OPs und dann wusste ich einfach, ey, du willst nicht spielen, bis du irgendwie 8, 39 bist und das noch musst, weil du auf das Geld ja. angewiesen bist, ja. sondern du willst davor irgendwie einen sauberen Abschwung machen und Basketball ist deine Leidenschaft und mit dieser positiven Erinnerung, das willst du auch so beibehalten und nicht irgendwie, alles tut weh und jetzt muss ich mich nochmal ins Training schleppen und alles ist ätzend. Und da habe ich zum Glück, bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich dann sauberen Übergang auch hinbekommen habe, weil das, das ist, glaube ich, das große Problem von vielen Profisportlern
1: und das ich meine das das Produkt das, ich meine der Name war ja schon mal bahnbrechend von dem Produkt ne das Kaugummi ja. das war ja wirklich, ja,
0: an das Auto
1: ja? Daniel Düsentriebmäßig ähm, aber äh, also immer so ich, ich komme auch aus dem äh, aus dem Leben aus dem Lebensmittelbereich bin gelernter Fleischer äh, mhm. und von daher habe ich da auch damals halt ein bisschen so Einblicke auch in den Einkauf gehabt und so in in große Leger, also gelistet zu werden bei Edika und Co und dass ja, das ja. halt auch putzen ist und da musst du halt echt Arsch lecken um da irgendwie Reinzukommen, wie schwer war das? Wie viel dreckige Arbeit mussten da machen, um da reinzukommen? Ja, ich sag mal
0: so: ne? Also, das wissen halt auch nicht viele. Denken auch immer so: Auch als viele denken auch mal so als Profisportler, du kriegst da ja so viele, kriegst so viel Geld, trainierst doch nur zweimal am Tag, hast du nichts zu tun. Das ist so ein Lotterleben, aber du ordnest dich ja wirklich diesem Ganzen komplett über im Basketball. Ist es so zum Beispiel gewesen, du hast da neun Monate Saison, wir haben mit Bonn halt auch international gespielt, also zweimal die Woche, du warst nur auf Reisen, das heißt sieben Tage die Woche hast eigentlich keinen Freigab, wenn dann mal einen halben Tag und dann habe ich ja noch parallel diese Firma betrieben, das heißt wir mhm. haben wirklich zwei Jahre am Aufbau von der ganzen Firmenstruktur und das geht wirklich von, von null, von der Recherche über Google auf wo kriege ich das Produkt her? Wo habe ich einen Produzenten? Wir haben eine komplette europaweite Logistikkette mit neuen Partnern aufgebaut. Und dann auch die ganze, das Designing, das Packaging. Und du weißt, im Lebensmittelbereich ist es so: Da hängen ganz viele Regularien dran. Wir sind in Deutschland, ne? Ja. Das ist ein grüner Punkt. Und was darf da auf die QR-Code? Was muss da alles auf die Verpackung? Wie sieht das aus? Also. Kann ich jetzt ein Buch drüber ja. schreiben, so viel wie du da beachten musst. Genau, das dann natürlich noch zwischen den Trainings, dann rennen wir die Edeka-Märkte rein und sagen: Ach, übrigens hier, ich bin André, habt ihr Bock, mein Produkt vielleicht zu listen? Ja. Also da war schon äh, wenig Schlaf und viel Klinkenpitzen dabei. Aber wie kann, warum Kaugummi? Das ist eine gute Frage. Ähm, Danke. Warum, warum Kaugummi? Wir, also, mein, die, die Idee kam ursprünglich von meinem damaligen Geschäftspartner. Der kam aus dem Lebensmittelbereich, der hat schon ein paar, ähm, der hat. Ähm, Restaurants gehabt ähm, und kannte sich im, im Food-Bereich sehr gut aus und er hat gesagt, pass auf, ich würde gerne ein Produkt auf den Markt bringen, lass uns doch mal schauen, weil wir gut befreundet waren und auch irgendwie so ein bisschen äh, diesen erfinderischen Geist hatten, um irgendwie was zu kreieren, haben wir uns öfter mal ein paar Ideen ausprobiert und dann ist er wirklich klassisch durch die, durch die Tankstelle und durch den Supermarkt gegangen und wir haben uns einfach Produkte angeschaut und haben dann gesehen, dass in Deutschland, es gibt gefühlt einen Überkonsum von jedem Produkt Du hast zig Käsesorten, du hast zig Chips, Varianten, Schokolade, Milchprodukte. Es gibt von allem so viele Anbieter. Und dann sind wir durchgerast und dachten uns einfach, wo, was willst du machen? So, Es gibt einfach von allem zu viele Anbieter. Und dann standen wir im Kassenbereich. Und im Kassenbereich haben wir dann gesehen, da hast du diese ganzen, äh, diese sogenannten äh, Impulskäufe, die werden da getätigt. Mm -hmm, mm -hmm. Also du stehst da, wartest und denkst dir, ach, ich nehme nochmal Kaugummi mit, ich nehme nochmal Schokoriegel mit, ich nehme nochmal ja, Flachmann mit, <lacht> wie auch immer. Das ist alles, was im Kassenbereich ausgelegt ist. Und dann haben wir uns gesagt, wieso ist hier eigentlich ein Regal mit irgendwie 25 oder 30 verschiedenen Kaugummis? Was ist eigentlich Kaugummi? Wo kommt es her? Dann haben wir kurz gegoogelt und dann haben wir gesehen, okay, Kaugummi, stetiger Markt, über 800 Millionen Umsatz in Deutschland pro Jahr. Damals, jetzt keine Ahnung. Und dann, wie kann man denn mit Kaumie über 800 Millionen Euro Umsatz machen? Das kann doch nicht wahr sein. Sondern haben wir auch schnell festgestellt, dass der eine Große, Dienst gibt, der das Monopol in Deutschland hat, Wrigleys,
1: mhm.
0: der Gum macht, äh, Uba Buba, Orbit, äh, fast alle, die wir kennen. Das ist alles Wrigleys. Und wie kann der mit über damals, ich glaube, 85 Marktanteil hier 800 Millionen Euro Umsatz machen? Das kann doch nicht sein, dass wir Deutschen mit so viel Erfindergeist wo deutsche Produkte im Ausland und überall wertgeschätzt sind, dass es keinen deutschen vernünftigen Kaugummi-Anbieter gibt. Wie geht das? Und das war so ein bisschen die Idee und der Gedanke. Und dann haben wir gesagt, wenn wir uns da einen kleinen Krümel vom Kuchen nehmen könnten, dann wäre das doch super. Das ist ja, der ja. Großen wahrscheinlich nicht und da fällt noch genug dabei runter, dass wir alle glücklich sind. Und das war die Idee und dann ja, sind wir ins Tüfteln gekommen. Und das hat auch gut funktioniert mit dem Weg, den wir gegangen haben. Wir haben ja damals ähm, drei Produkte rausgebracht, die es so geschmacklich noch nicht gab, mit Zitrone, Basilikum, Orange, Ingwer und Holunderblüte, Minze. Und dann waren wir auch bei Höhle der Löwen und das kam auch super gut an. Das wurde so ein bisschen so ähm, mit dem Augenzwinkern gesagt, die, die Bionade zum Kauen, was ganz Neues, Modernes. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es halt ein Foodprodukt und, und wir wissen auch, oder du weißt es vielleicht im Foodbereich oder generell im Supermarkt, da sprichst du über Überlistungsgelder, über Werbekostenzuschlag, wo im Regal kann ich liegen, da musst du dich halt einkaufen. Und wenn du da nicht richtig Cash irgendwann in die Hand nimmst, weil das Produkt vielleicht nicht von alleine überall so geil performt, dann wird es einfach teuer. Ja. Und das war letzten Endes auch die Problematik, dass ich halt, oder wir auch gar nicht mehr die Manpower hatten, jeden Markt, den wir hatten, zu betreuen, weil wir waren wirklich, wir waren in sehr, sehr vielen, wir waren in, in, in Budnikowski, deutschlandweit gelistet, in, im Norden, wir waren in, in den Teegutmärkten, wir waren in verschiedenen Edeka und Rebe-Märkten, also das war schon gut, aber irgendwann, ja, Zeit und Manpower halt, ne? und dann irgendwann die Kohle.
1: Kannst du mal ganz kurz äh, sagen, woraus besteht denn eigentlich ein Kaugummi? Ich habe mich letztes Mal irgendwie, irgendwie, äh, da mal kurz na, nicht eingelesen und ich dachte mir, also, worauf kaufe ich denn eigentlich? Und das ist Kunststoff, kann das sein? Ja, Vorsicht.
0: Das ist natürlich, ist natürlich viel Kaumasse, ganz klar. Ja. Aber ich kann jetzt auch nicht runterbrechen wie der Professor. Ja. Das ist natürlich viel Kaumasse, viel Geschmack und verschiedene Zusammensetzungen. Aber so, da bin ich auch von Produktionsseite. Letztendlich, ich, so, weil Ich, ich hatte halt da irgendwo gelesen, ist halt Kunststoff ist da drin. Das große, ähm, du hast natürlich immer irgendwelche Ableger, wo was sein kann. Ein großer Geschrei bei Kaugummi ist ja natürlich auch immer, äh, ist da jetzt Aspartam drin oder Süßungsmittel? Wo ja auch Leute schreien, dass es das irgendwie krebserregend, ja. wo du immer sagst, du am Ende des Tages, wenn wir irgendwas überkonsumieren, ist es immer schädlich für uns. Ne? Ja. Das, also ist meine, immer so eine, das ist eine
1: Diskussion, die man nicht gerne führt, weil da hast du immer Leute, die da richtig hoch aufschreien. Ja, und dann äh, das Ding habt ihr dann platt gemacht ähm, und äh, <lacht> habt, ihr dann, habt ihr dann den Geschmack rausgekaut aus dem Laden? Und, <lacht>
0: ja, das <war> dann irgendwann <lacht> rausgekaut in der Gesellschaftsstruktur. Das war ein bisschen wehgetan, da ist Loch uns Geldbeutel ins Loch gebrannt. Loch ins gebrannt.
1: Wann, wann, wann war das? Äh, die offizielle Abmeldung war 2019. Okay, ja. Und dann passt ja dann jetzt die Überleitung, dann musste halt wieder Kohle her. Ah,
0: naja, das war am Ende, ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie die GmbH platt gemacht habt, ich hoffe nicht, auf jeden Fall, das ist, da hängt viel dran, da wird viel gestritten, da hängen auch ein paar äh, andere, sagen wir mal, bürokratische Dinge mit dran, die sehr, sehr nervig sind, weil man natürlich nicht mehr auf einem Männer ist und das ist dann auch schon, ja, es ist einfach doof, wenn halt, ich meine, jeder von uns hat schon mal Geld in sein Gesetz, egal ob es ein Euro ist, ob es zehn sind oder ob es halt mehr ja. sind, ja, das nervt. Ja. Ich kenne den Prozess. Ähm, ich weiß, ich fühle mit dir. Ja, also wenn ich dran denke, dann kriege ich auch
2: schon wieder Pulse, also, Lass uns mal weitergehen. Basketball, Bachelor, dann kam das Parallel. Was mache ich? Was hast du gemacht? Warum? Wieso? Wie, wie ja. ging es da
0: los? Ja, also, ich bin, äh, ich versuche es kurz zu machen, also, mal schwierig. Ich bin 2016 Bonn. Ich bin 2016 aus Bonn weg. Ich habe fünf schöne Jahre dort gehabt. Im, im letzten, im vorletzten Jahr 2015 sind wir. Vierter gewonnen, der Hauptrunde am Pokalfinale gespielt. Ich war hier wirklich fest im Sattel, war Kapitän. Alles lief gut, ich hatte einen Zweres-Vertrag. Im ein Jahr später, wie das manchmal so kommen kann, im profi start da wurden ein paar andere ähm, Ausländerspots besetzt. Wir waren als Team nicht mehr so gut, haben die Playoffs zum ersten Mal nicht erreicht. Und äh, dementsprechend wurden die Ziele verfehlt, weil das war das immer das große Ziel in Bonn, in die Playoffs zu kommen, weil natürlich auch viele Gelder von der Telekom da dran hingen. Ja. Ähm, und dann wurde einfach der Trainer gekündigt, der Sportmanager und eigentlich wurden alle Spieler rausgeschmissen so dann bin ich nach Göttingen habe dann einen Vertrag unterschrieben und habe mir in den nach drei Wochen im Trainingslager habe ich mir das Kreuzband gerissen dementsprechend ganze Saison raus und ähm, ja ganzes Jahr Reha gemacht und habe dann danach ähm, bin ich zu Würzburg gegangen war dann da zwei drei Monate die wollten das Team neu aufbauen mit Dirk Baumann wurde da aber leider auch vom Verein über den Tisch gezogen was äh, ziemlich unschön ablief die ganze Geschichte da habe ich nämlich einen Trial-Vertrag gehabt über acht Wochen, habe mich komplett ins Team gespielt mit der Perspektive, wenn ich wieder fit bin und äh, Dirk Bauermann mich dann haben möchte, dann kriege ich meinen äh, dotierten Vertrag wieder vor. Äh, da wurde ich dann leider einen Tag, bevor die Saison angefangen ist, im Europapokal-Qualifikationsspiel gegen Istanbul vertröstet, weil Robin Benzing verpflichtet wurde. Und dann wurde mir von dem damaligen Geschäftsführer gesagt, ja, sorry, das Budget ist jetzt weg, du kannst hier gerne bleiben, aber wir haben kein Geld mehr für dich. Und dann bin ich da natürlich relativ schnell abgehauen. Ähm, und dann habe ich mir einfach überlegt, Leute, okay, anscheinend, du bist jetzt so ein Produkt in dieser Branche, bist nur noch nur, nur mal auf dem, auf dem auf dem Trikot und ähm, wie geht es jetzt weiter? Und äh, klar, Selbstständigkeit, schön und gut, aber war du, wirst du vielleicht noch mal Liga weiterspielen können, aber irgendwas muss ja kommen. Und da habe ich mir gedacht, du, parallel bewirb dich da einfach. Du willst in die Medienlandschaft, du willst vielleicht Richtung Schauspielmoderation oder Medien was machen. Welche Show könnte man denn machen, was kann vielleicht einen positiven Output haben, weil ich möchte jetzt nicht Kandidat XY bei irgendeiner Show sein, ähm, wo vielleicht nichts daraus entstehen kann. Und dann dachte ich mir, ja, du, ich bin Single seit anderthalb Jahren. welche habe ich nie verfolgt oder geguckt, aber das kam immer mal wieder schon aus dem Freundeskreis. Und Dann habe ich mich einfach mit der Thematik beschäftigt und habe mir gedacht, ganz ehrlich, wenn du das vernünftig anstellst, vielleicht kann das ein guter Übergang sein. Ja. ja gesagt, getan, dann kam die, die Bewerbung, der ganze Prozess hat irgendwie acht Monate gedauert oder so. Und dann acht Monate? Ja, das hat schon sehr lange gedauert. Oder sechs. Es war auch, ähm, ja, es hat wirklich lang gedauert. Aber wie, wie sehr, ist, also wie kann man sich da diesen Background-Check,
2: äh, ich meine, die suchen natürlich eine Person, womit das Ganze, so also eine ganze Staffel natürlich fällt oder ähm, mhm. super im Aufse äh, Ansehen steigt oder was auch immer. Also klar es ist es denen wichtig, dass die, die richtige Person darauf setzen. Aber wie läuft
0: das ab? Also was, was ist in den acht Monaten passiert? Ja, also das ist, schon, das ist schon krass. Du hast am Anfang natürlich erstmal, ist ganz normal, wie bewirbst du dich so? Schickst ein paar Fotos hin, irgendwie ein paar Zeilen, wer du bist, wo du herkommst. Und dann gibt es ein Erstgespräch mit irgendeinem äh, Assistent oder Redakteur. Und dann heißt es, ja, ist ja ganz nett. Dann gibt es ein Zweitgespräch. Dann gibt es irgendwann ein Videocall. Dann heißt es, wir machen Testdrehs. Wie kommst du vor der Kamera rüber? Wie artikulierst du dich? Wie siehst du aus? Wie könnten wir das spielen? Dann werden die natürlich auch, dann geht es natürlich sehr, sehr, ins Private und auch ins Persönliche, um, um dich richtig, den Charakter wirklich kennenzulernen. Ja. Um, wie tickt der, wonach sucht der, meint er es ernst oder hat er vielleicht andere Intentionen? Und da sind wirklich Profis am Werk, da sprichst du auch mit Psychologen, die dich analysieren, die dich vielleicht ein bisschen profilen. Also da wird schon viel gemacht. Dann gibt es natürlich auch ähm, verschiedene Szenarien, die da durchdacht werden müssen, um, weil das einfach ein riesen Millionenapparat ist. Ne? Das ist eine riesen Produktion und ja. am Ende des Tages hängt und fällt das Format mit einer Person. So, und wenn das halt nicht stimmt, du weißt natürlich nie, dann da hängt natürlich ganz, ganz viel drin. Und oh. äh, bei mir hat das wirklich, wie gesagt, ein halbes Jahr, glaube ich, gedauert oder acht Monate, dieser ganze Prozess. Und es war auch, am Ende des Tages war das auch, äh, ja, wäre es auch fast gar nicht zustande gekommen, weil ich war genau an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, in Deutschland Basketball spielen, ich bekomme jetzt nicht mehr die Angebote, die ich sonst bekommen habe finanziell. Ich gehe mich jetzt im Ausland umschauen. Und dann hat mein Agent mir einen Deal klar gemacht in der Slowakei für zwei Jahre. Geiles mhm. Land. Auch, ja, pass mal auf. Dann habe ich den auch unterschrieben. Und die Vorbereitung wäre am 1. August 2018 losgegangen. Und ich habe dann diesem Sommer, da war ich wirklich, ich glaube, ich war noch nie so fit in meinem Leben nach dem Kreuzbandriss und nach den paar Monaten, die ich dann wieder mich fit gemacht habe. Und dann habe ich von einem deutschen Trainer, Ralf Junge, der ist Zweitliga-Trainer in Nürnberg, glaube ich, mittlerweile, habe ich einen Anruf bekommen und der meinte, willst du mit uns mit einer deutschen Auswahl nach China fliegen und ein Turnier spielen? Da gibt es 100.000 Dollar Preisgeld. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall will ich es aber. Bist du verrückt? Erstmal wieder Competition, ich bin dabei. So, das Turnier findet aber im August statt. Das heißt, die ganzen Leute, die irgendwie erste Liga spielen, können meistens gar nicht mit, weil da Vorbereitung ist. Ich bin dann aber hingeflogen gegen den Willen von meinem Verein in der Slowakei und gegen den Willen von meinem Agenten, weil er meinte, Junge, du warst gerade so lange verletzt, Du hast gerade einen zwei vertrag im Ausland als Führungsspieler bekommen. Flieg jetzt nicht zu so einem verkackten Streetball-Turnier. Was ist los mit dir? Und da habe ich gesagt, ist mir egal, ich mache das jetzt. Ich habe da Bock drauf. Bin da hingeflogen, habe das Turnier gespielt. <lacht> und dann haben wir das Turnier wirklich gegen alle Wetten gewonnen. Im Halbfinale die USA rausgeschlagen nach, äh, nach Verlängerung und im Finale gegen die Chinesen gewonnen. Völlig betrunken war man dann natürlich nach dem Finale im Club haben irgendwie jeder 10.000 Dollar in die Hand bekommen von den Chinesen, Cash, so, bitte, hier ist der Gewinn, weil wir zehn Spieler waren oder neun plus Trainer. Und dann hat mich Warner Brothers angerufen, genau in der Nacht. Und jetzt, bin ich, jetzt muss ich mir das mal vorstellen, jetzt bin ich irgendwo in Shanghai, wirklich völlig betrunken und Glücksgefühle nach diesem Turnier und dann ruft mich Warner Brothers an und sagt, ja, wie sieht's aus? Und es war, glaube ich, drei Uhr morgens, weil acht Stunden Zeitverschiebung, bei mir war es, glaube ich, dreieinhalb, vier. Und dann sagen sie, wie sieht denn jetzt aus? Und dann sage ich, wie es aussieht, ich bin gerade extrem betrunken. Und ich muss jetzt wissen, was jetzt hier los ist, weil in fünf Tagen bin ich in Deutschland zurück und dann habe ich meinen Koffer gepackt und fliege in die Slowakei. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Und dann haben die gesagt, ja wie? Ich so, ja, ich gehe Basketball spielen. Ja, aber du bist doch hier in der Endphase und es sieht gut aus, dass du es werden kannst und etc. pp. Und dann habe ich gesagt, ja gut.
2: <lacht> dann, mhm. müssen wir jetzt,
0: ich, ich, dann habe ich aber auch gemerkt, du hast ja so ein Gefühl, wenn du mit einer Verhandlung ja. steckst, so, kann ich jetzt vielleicht ein bisschen pokern und sieht es gut aus oder eher nicht? Und da habe ich einfach gemerkt, ich glaube schon, dass die Chancen sehr gut stehen. Dann habe ich denen gesagt, Leute, wirklich, ich bin in fünf Tagen zurück in Deutschland. Entweder ich bin es jetzt oder ich bin halt raus, weil ich kann nicht dahin fliegen und dann komme ich wieder zurück. Das funktioniert nicht. Und dann haben die innerhalb von 48 Stunden mir dann die Zusage gegeben. Dann haben wir die Verträge fix gemacht und dann habe ich meinen Agenten anrufen und gesagt, erinner dich, vor sechs Monaten habe ich dir gesagt, es gibt eine Option, wenn die eintrifft, bin ich raus. ja Und dann sagt das kann nicht sein, meine Provision und nein und Blödsinn. Ich so, ja es tut mir leid aber kriegst du auch deine Provision alles gut aber ich bin wirklich raus ja warum denn nicht? ich, so, ich kann es dir nicht sagen ich bin einfach raus und dann musstest du natürlich stillschweigen bewahren dann hattest du nochmal mal vier Wochen Zeit den ganzen August und dann bin ich anstatt meine Koffer zu packen aus Deutschland wegzuziehen und Basketball in der Slowakei zu spielen bin ich nach Mexiko geflogen auf dem Menschheit produziert
1: kurze Frage und zwar das Video also deine Bewerbung das, was hast du da gesagt
0: das war kein Video das war eigentlich eine, das war nur eine E-Mail okay ich habe äh, klassisch mich ein bisschen umgehört hier bei, bei Leuten, die auch bei Produktion arbeiten. Äh, Gibt es eine offizielle E-Mail, wo ich irgendwas hinschicken kann, muss das über diesen ganz normalen Castingbogen machen? Mhm. Da habe ich eine E-Mail e einfach bekommen und meinen, ey, ich sag Bescheid, dass eine Mail von dir kommt, so, aber schick das dahin an das offizielle Ding. Dann habe ich eigentlich nur einen ansprechenden Text verfasst und ein paar Bilder mitgeschickt. Mein Insta-Profil und das
1: war's. Und dann haben sie sich irgendwann gemeldet. Ja, so, so, leck, lecker, lecker, lecker wir mal. Ja, kann man machen. <lacht> ja, so, aber ich habe ja, ich muss sagen, ich habe, ich habe auch deine, deine Staffel geguckt, aber jetzt erst, also jetzt dieses Jahr, glaube ich erst. So, ich hatte. Weil, weil, weil meine Freundin meinte äh, wir hatten mit der neuen irgendwie angefangen und sie meinte oh, aber der Bachelor 2019 den fand ich am besten ne ich so, was, ist oh, really? was, was, was ist denn das für ein Typ ne da hab ich mich angeguckt so hübsch ist der doch gar nicht <lacht> Spaß und und äh, habe ich mir das die ganze Folge ange die ganze Staffel angeguckt und ich muss sagen ich, da wurde mir richtig sympathisch man, 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 ja. man baut ja auch mit jemandem so eine irgendwie so eine Beziehung auf ne und dann ja, hat man natürlich nicht. und äh, dann habe ich das natürlich auch so verfolgt und, und was sie zum Beispiel an diese so gut fand dass du auch Gefühle gezeigt hast, ne? dass du da mal ein bisschen Tränen in den Augen ja. hattest und so. Ja, ja. Na ja, <lacht> und, und, da habe ich auch die eine oder andere Träne verfolgt.
0: Da gibt auch eine oder andere TikTok und ein paar äh, ja. Sachen, die ein bisschen viral gegangen sind. Aber gut, sei es du. ist ja okay.
1: Aber, aber ich sag mal so, ähm, ich muss ich muss dazu sagen, ich habe mich auch einmal äh, beworben, das war letztes Jahr, bevor, als ich noch Single war. und Da habe ich mal wirklich so ein, so ein Video aufgezeichnet, habe mich da in der Ecke gestellt, habe gesagt, hey Wolfgang, Fleischer ist doch ein guter, guter Mix, dachte ich. ne, Fleischer und jetzt so Agenturinhaber und so. Aber hey. ne? Naja, äh, eigentlich nur nächstes Story. Jahr vielleicht. Nächstes Jahr. Und und worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ach so, genau. Und dann habe ich mir, immer wenn ich mir dann deine oder wenn ich mir deine jetzt angeguckt hatte, wie krass ist denn das? Ne, du, du stehst da vorne am Eingang und dann kommen da hier 20 oder 24 heiße oder auch weniger heiße Mädels auf dich zu. Ähm, wie kannst du mal vielleicht kurz sagen, sag mal, dieser Mix von den von den Frauen, der dir da serviert wird, äh, machen? Also da ist ja auch immer so ein bisschen Quoten, da muss die von dabei sein, die von dabei sein und Ja, man checkt gar nichts. Also, das ist ja eine der auch der
0: meistgestelltesten Fragen so, ist das alles abgesprochen oder ist das ja. gescriptet? Und auch da nochmal, da ist nichts abgesprochen oder scriptet. Alles, was passiert vor der Kamera ist wirklich so passiert, weil da gibt's nur einen Take. Und wenn, ja. wenn die Leute aufeinandertreffen, Bachelor und Kandidaten oder andersrum, dann läuft das Ding durch. Wenn du verkackst, verkackst du, da gibt es keinen zurück. Und für mich war das super spannend, dieser 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 Transfer, weil wir haben natürlich schon davor auch in Mexiko gedreht, aber wir haben auch schon in Deutschland gedreht und das war halt alles, pass auf, du triffst jetzt hier deine Mutter nochmal, so und so mit der Drehablauch, mm -hmm. ich spreche vielleicht mal ein bisschen darüber. Ähm, ja, jetzt gehst du in Mexiko im Hotel. Wir brauchen ein paar nachdenkliche Bilder und was zeichnet sich aus? Jetzt gehen wir auf den Fahrzeugplatz. <lacht> Heb ja dich mal alles.
1: aus dem Pool raus, spann mal ja, die genau. an. Ja,
0: zeig nochmal, nochmal die Drohne. <lacht> jetzt brauchen wir mal die. Ja, okay, okay. Ja, verstanden. Jetzt brauchen es aber nochmal. Ja, gut. Ähm, und das heißt, du bist da eigentlich angeleitet die ganze Zeit und dann heißt es irgendwann so: Morgen, erst nach der Rosen, es geht jetzt los. Ist ja wie es geht los? Es geht doch nicht die ganze Zeit los. Nein, nein, du verstehst es nicht. Es wird jetzt gedreht und wenn das an ist, dann gibt es nicht nochmal und anders. Es ist so, wie es ist. Also, ist sehr gut. ja gut, dann ist es halt so. Und in der ersten Nacht ist es, es ist ja wirklich krass, weil du drehst den ganzen Tag, weil es fängt ja an. Der Tag, wo wohnst du? Die ganze Villa, da musst du da diese ganzen Aufnahmen machen. Dann, wie ziehst du alleine schon das Anziehen? Aber Leute, ich sag's ja. <lacht> wie oft muss ich dann filmen? Du machst mit einer Hand in einem One-Take. Hier und dann die Manschettenknöpfe mit einer Hand alleine rein, damit das sauber aussieht. Also das dauert manchmal wirklich lange. Ne? Mhm. Das heißt, diese ganzen Geschichten, dann die Szenerie, dann kommt es natürlich an, Tageslicht, dann brauchst du Aufnahmen bei der Dunkelheit. Und dann kommen die Frauen und das sind ja, ich glaube, zehn oder zwölf Limousinen und das ist nur One Take, das heißt, das dauert extrem lange. Das heißt, diese Limousine fährt an und dann steht die da erstmal drei vier Minuten weil die natürlich nur durch und wollen natürlich genau Reaktion von den Frauen haben. Gucken die aus dem Fenster, was erzählen die? Mhm. Die warten, die ziehen alles extrem in die Länge, damit die genug Material haben. So, dann geht die erste Tür auf, dann sprichst du mit der und bis das dann weitergeht, das dauert so lange. Ich glaube, okay. dieser, dieser Prozess mit den Limousinen der hat bestimmt schon vier Stunden gedauert. Also wirklich sehr lang. Und das ist halt dann, aber zu deiner Frage zurück, ja, da stehst du halt und wartest dann ne, und denkst einfach so, ja, gut ich habe mir irgendwann nur gesagt, merkt ihr den Namen, merkt ihr den Namen, merkt ihr den Namen, aber der ist eh nach 30 Sekunden weg, das kannst du, dann kannst du eigentlich alles vergessen, dann muss du einfach nur machen, wie mhm. du machst.
1: Aber äh, durch die ganzen äh, Dates und so, ist immer, das ist ja wahrscheinlich wirklich äh, Achterbahn der Gefühle, stellenweise auch, ne? man selber als Single weiß man, wie das ist, ne? wenn man mal äh, Mädels gedatet hat, aber das ist ja, das muss ja krass sein, einfach. Es ist wirklich krass. Ähm, ich meine, ich war jetzt auch kein Kind von Traurigkeit und ähm,
0: ich habe auch die eine oder andere Frau schon mal gesehen in meinem Leben, auch in Sportlerjahren davor. Ja. Und äh, ja, habe mich auch schon ein bisschen ausgedrückt, als ich immer hübsch war. Und es ist aber trotzdem so, ich bin da reingegangen und habe mir gesagt, du Pharma du denkst natürlich auch, klar willst du da reingehen, am besten willst du dich verlieben, willst du mit der Frau zusammen sein, alles schön und gut. Und das heißt zwar immer, es sucht die große Liebe, aber am Ende des Tages, da geht ja keiner hin, um die große Liebe jetzt zu finden und zu heiraten. Das ist zwar das große Ziel, aber du sagst natürlich auch, pass auf, da bieten sich mir mir auch berufliche Perspektiven. Klar, Blödsinn. So, und ich habe zum Beispiel gesagt, für meine Vermarktung an sich wäre es vielleicht strategisch besser, wenn du Single bist. Habe aber gesagt, wenn es anders kommt, dann verschließe ich mich dem gegenüber auch gar nicht. Und ja, dann habe ich einfach darin gemerkt, dass es du bist halt von der Außenwelt abgeschnitten. Ne? Die Kandidaten mhm. sind im Haus, haben keine Musik, kein, kein Fernsehen, kein Buch, kein Nix, kein Handy. Und ich bin auch, ich bin meiner Villa, habe meinen Betreuer und das war's. Das heißt, du konzentrierst dich wirklich die ganze Zeit, geht es nur um dich, nur um Liebe, nur um Emotionen. Und egal, zu welchem Date du gehst, jede Frau zeigt es von ihrer besten Seite und es geht nur um Kennenlernen, es geht nur um Gefühle, es geht nur um Liebe. Das heißt, du bist so in der Bubble drin, du kommst gar nicht klar. Weil das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Du kannst das gar nicht simulieren zu Hause. Mhm. Wenn du zu Hause Für jemanden. Hast, dann hast du ja. immer deinen Beruf, du hast Freunde, du hast, du hast irgendeine Ablenkung.
2: Für jemanden, der, der das nicht ähm, durchgehend schaut, und ähm, wie, wie genau läuft das? Also wie, wie lange zieht sich dieser Prozess des, des Drehs ja. für den Bachelor? Und die zweite Frage, bekommst du auch mit, was die Frauen ähm, machen, währenddessen du nicht dabei bist?
0: Also der Dreh hat für mich ungefähr, ich würde mal sagen, circa zehn Wochen gedauert. Wir haben in Deutschland gedreht, angefangen, dann waren wir eine sehr lange Zeit in Mexiko. Dann sind wir für die Home-Dates damals wieder nach Deutschland geflogen. Ja. Eine gute Woche. Also Du hast ja, ich glaube, 20 Frauen am Anfang in Mexiko, die du datest. Dann reduzierst du runter bis auf vier war das bei mir. Mit den letzten vier sind wir nach Deutschland wieder geflogen. Hatten die Home-Dates, mhm. haben die Familien kennengelernt. Dann sind wir wieder nach Mexiko geflogen. Dann habe ich wieder eine nach Hause geschickt und dann hast du diese sogenannten Dream-Dates mit den letzten dreien die haben ja. damals bei mir auf Kuba stattgefunden. Das heißt, wir sind von Mexiko nach Kuba geflogen, waren da gute zehn Tage und sind dann wieder nach Mexiko zurück. Und dann wurden auch noch meine Eltern eingeflogen. <lacht> das heißt, die letzten <lacht> zwei haben auch noch meine Eltern kennengelernt. Und dieses ganze, dieser ganze Pamphlet hat ungefähr zehn oder elf Wochen gedauert. Ja. Und ähm, zur zweiten Frage, du bekommst als Bachelor nicht mit, was in der Frauenwille abgeht. Du bekommst höchstens mit, wenn dir einer mal irgendwie sagt, achte mal darauf, aber mhm. Aber die Chance ist eigentlich auch relativ gering, weil die möchten natürlich, dass ähm, ja man danach auch bei der Ausstrahlung vielleicht irgendwie sieht, was los ist. Aber du kriegst keine Infos aus der Frauenvilla, es sei denn du gehst da halt selber rein, wegen des Drehs. Und deswegen mhm. ist man manchmal auch, glaube ich, so schockiert, weil man denkt, wie kann der denn mit der Frau so cool sein? Die benimmt sich doch so und so in der Villa. Ja. Aber bei den Dates ist sie halt einfach super nice die ganze Zeit und du kriegst nichts davon mit.
1: Da, da aber auch bei der jetzigen äh, Staffel äh, noch nicht spoilern, weil ich bin ja, habe die letzten noch nicht gesehen. Äh, <lacht> ähm, aber, ähm, was wollte ich sagen, ähm, da kriege ich ganz besonders mit, wie angepisst die Frauen sind, wenn du, der küsst gefühlt irgendwie jeder, ne? macht damit mit jeder rum, leckt sich da ein bisschen rum, was ja auch, was ja auch schön sein kann, ne? muss man ja auch mal dazu sagen. Aber, äh, dass die da angepisst sind, ey, du hast die geküsst, obwohl du mich geküsst hast, die wissen doch, worauf sie sich, äh, worauf sie sich einlassen, sollen sie mal nicht am Rad drehen, das ist doch wohl so. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, so, Thema Eifersucht kennen wir alle,
0: das hat mir schon mal irgendwie, ne, das hat jeder schon mal gehabt. Ich glaube, da ist es nochmal ganz speziell und dann, da ist es ja auch ganz normal, dass der Bachelor halt innerhalb von drei Tagen mit drei verschiedenen Frauen irgendwie knutscht. So, Es ist aber so, du bist wirklich mit jeder Frau in deiner eigenen Bubble. Du hast ja. mit der, jeder Frau quasi deine eigene Reise. Mit der einen bist du Helikopter geflogen, dann machst du hier ein Date, dann machst du da und mit der anderen durchlebst du einen anderen Prozess. Das heißt, jede Frau für sich verliebt sich auch einzeln in ihre Reise mit dem Typen, hat nur Augen für ihn, dann mhm. ist aber... Ach, verdammt, da ist ja noch wer anders und jetzt macht er mit der auch rum. So, und du bist ja auch selber als Bachelor so isoliert und du kannst ja dann auch nicht einfach, es geht einfach nicht. Das ist, das ist schwer zu beschreiben, weil da ist es wirklich möglich, dass du zeitgleich vielleicht dich nicht in mehrere verliebst. So, das geht vielleicht nicht, aber dass du wirklich eine, 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 eine tiefere Bindung oder eine Gefühle für mehrere Frauen aufbaust, dass du dich einfach wohlfühlst mit denen. Und am Ende des Tages, du fühlst dich wohl und wenn du dich wohlfühlst, dann willst du halt auch näher mit der Person.
1: Und das ist einfach krass. Ich weiß nicht, die, die was mir jetzt von von der jetzigen Staffel die eine eine Szene da da hat er ein Übernachtungsdate mit der ein und kommt dann erst am nächsten Tag irgendwie 13 oder 14 Uhr <lacht> die Mädels kochen alle und dann äh, äh, pickt er sich ja seine raus die äh, wie hießen die heißen die, äh, ja, ja, die ja, mit
0: der Anna hat er übernachtet und dann äh, er, genau und dann wollte er mit der Jana Maria die sind ja beide genau
1: Okay. Genau, Jana-Maria, Jana die fand, fand ich ein bisschen anstrengend, muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, extrem anstrengend. Und, und dann, okay, ich will jetzt aber nicht mehr, du denkst doch bestimmt an sie. Ich sag mal ganz ehrlich, Junge, ja. du weißt, wo du bist. Bachelor. Was ist das. Aber der
0: Zickenkrieg, der gehört natürlich auch dazu. <lacht> aber wir haben natürlich auch, das muss man auch sagen, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge dieser diesjährigen Staffel haben schon, ich glaube, sechs oder sieben Frauen gesagt, das war ein absoluter Trauma, wo ich mir denke... Warte mal kurz, zweite Folge. Ihr habt euch wirklich maximal zwei oder dreimal ja. in eurem Leben gesehen. Wie kannst du vom Traummann sprechen? Irgendwas stimmt hier nicht.
1: Und vor allen Dingen kommen noch dazu, die haben gesagt, eigentlich schon 2019, André Mangold, das wäre ein Traummann. Und jetzt auf einmal ist es er. Ne? Also der geht natürlich hier nicht. Okay, aber da aber dann hast du ja, da hast du ja aber trotzdem irgendwie ähm, da jemanden gefunden, mit dem du jetzt ja auch längere Zeit zusammen warst. Und das war. Ja. Ja. und äh, wie war das so direkt nach, nach nach dem Bachelor, als man denn die erste Zeit so im normalen Leben eingetreten ist? War das dann Fernbeziehung oder wie war das? Das war, ich sag's euch, das war alles andere als normales Leben,
0: weil die Vermarktungsmaschinerie, die lief natürlich schon während der Ausstrahlung, diese ganzen Vorbereitungen, was macht man danach? Weil du hast ja während der Staffel läuft, diese zehn Folgen sind ja zweieinhalb Monate. Ähm, kannst du dich ja nicht zeigen, das heißt, du nach der Produktion haben wir uns wirklich zweieinhalb, drei Monate versteckt. Wir haben uns nur zu Hause getroffen, nur im Dunkeln, nur bei ihren oder bei meinen Eltern. Und haben aber danach auch schon mit Management einfach so eine, so eine Meet-and-Greet-Tour geplant. Mhm. Und da war es dann so einen Tag nach dem Staffelfinale, mussten wir, glaube ich, zum, zu Guten Morgen Deutschland irgendwie um fünf, waren danach beim Frühstücksfernsehen und sind dann zu unserem ersten öffentlichen Auftritt nach Hamburg gefahren. Und da dachte ich wirklich, also das war für mich unverständlich, weil ich habe wirklich schon volle Hallen gesehen und Meet and Greets und Autogrammstunden, alles schön und gut, weißt du, wenn ich im Basketball einen Titel gewonnen habe oder eine, man als Fan irgendwie jemandem nacheifert, so alles cool. Aber am Ende des Tages habe ich gesagt, ich bin ins Fernsehen gegangen, die Leute haben gesehen, wie ich mich verliebe und ich habe ja jetzt nichts gemacht. Weißt du, ich habe jetzt nichts geleistet in diesem ja. Sinne. Ich war da einfach drin, habe großen Parteien, und habe mich verliebt. Und da konnten sich anscheinend viele mit identifizieren, weil die gesagt haben, okay, das ist ganz sympathisch. Aber wir sind nach Hamburg gefahren und da haben wirklich, ich glaube, sechs oder siebentausend Leute in der Europapassage, direkt Jungfersteg in Hamburg, in dieser Passage gewartet auf uns. Da war eine riesen Bühne und da waren, glaube ich, keine Ahnung, 35 Fotografen. Also Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich hm. dachte, ach, was ist denn hier los? Das hat keiner verstanden. Von den Center-Chefs oder auch mein Management, die sagten, das sieht aus, als ob keine Ahnung, ob Justin Bieber hier gerade reingeht. es also war komplett surreal, diese ganze Nummer. Und das war aber nicht nur in Hamburg so. Wir haben ja, ich, also meine Freundin, meine damalige Freundin, ist glaube ich zu zwei oder drei Standorten mit. Aber da ging es ja primär irgendwie um, um dadurch, dass sie, dass sie mich irgendwie da gebucht haben. Ähm, sie wollte halt auch nicht immer mit, weil das einfach zu viel war und zu stressig. Und das war ja dann, ich war glaube ich in 25 Städten oder so, ne? Das mm -hmm. war so, als ob ich da meine mein Album promote.
1: <lacht> ich habe hab doch über 20, cool. Mäd hab 20 Mädels gedatet. Ja, du musst dir mal überlegen. Also, klar,
0: ich habe doch Frauen gedatet. So. Ich habe keine Ahnung. Du siehst einfach, das Thema Liebe berührt einfach sehr, sehr viele von uns. Das betrifft alle von uns. Und klar haben da sicherlich auch viele Frauen, die zugeschaut haben, einfach gesagt, ey, den will ich ja halt einfach kennenlernen irgendwie. Jetzt ist der zwei mit einer Freundin, aber ja, wow, ja. Das war wirklich Das war wirklich krass. Ist das alles
2: Bestandteil des, des, des Bachelor-Vertrags? Also, dass man danach nochmal so und so zur Verfügung steht und
0: es macht, oder? Äh, nee, also eigentlich, das hat nichts mit dem Bachelor-Vertrag zu tun, mit der Produktion. Generell ist es so, wenn du einen, einen Dreh machst oder auch ein Reality-Format, was vielleicht länger geht, dann hast du danach vielleicht noch vertraglich ja. vereinbart, dass du ähm, zu gewissen Nachdrehs oder PR-Sachen zur Verfügung stehen solltest oder musst. Ja. Oder das wird halt festgelegt dann, je nachdem. Aber beim Bachelor war es jetzt so ganz normale Produktion und alles, was danach gemacht wird oder hat, hat nichts mehr mit der Mut. Also es war alles extern schon geplant
2: Okay. Ja, ja. Und hat man, also du sagtest ja, du hast dich dafür entschieden, Medienwelt und äh, ist vielleicht auch interessant, passt zu mir, ist vielleicht ja. auch der nächste Schritt in meiner Karriere. Ähm, hast du dir da auch schon Gedanken gemacht? Also du für dich vorher mit Marken beschäftigt, wie man das so wahrnimmt. Hast du dich auch als Marke gesehen und gesagt, okay, das, das würde ich ganz gerne, das sind Eigenschaften, die ich zeigen möchte. So möchte ich danach auftreten. Das ist so vielleicht mal hingesponnen, ohne jetzt das kritisch zu sehen, aber okay. ähm, das, wie, wie ich ähm, ja, wie ich das weitermachen möchte, wie ich mich vermarkten möchte?
0: Ja, definitiv. Also dieses, dieses Thema Brandbuilding ist natürlich ganz oben irgendwie und für mich war mein Ziel, was ich erreichen wollte, ähm, wo man ein... Ich das aber was für mich, äh, ich glaube, die Headline war für mich, dass dass ich relativ schnell versuche, ähm, dass die Menschen mich als André Mangold wahrnehmen und nicht immer sagen, ach, der Bachelor. Und das war doch mal ein Bachelor. Weil es ist dann irgendwann so, weißt du, so influenziell, ja, der war mal ein Bachelor, so wie ein so. ja. dass ich halt genau irgendwie schnell den Transfer schaffe zu, das ist André Mangold, der war Profisportler, klar war der auch mal Bachelor, aber der macht halt das und das und das und man kennt ihn aus hier und hier und da. Und das, glaube ich, den Transfer habe ich ganz gut geschafft, dass jeder zwar weiß, okay, der ist der Bachelor auch aus 2019 oder wie auch immer, aber ähm, ich steh, ich war das halt mal und so kommuniziere es halt auch immer. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht wie Paul Janke, liebe Grüße hier an meinen einen lieben Freund, er ist halt der Urbachelor und jeder weiß das halt und er wird halt als Urbachelor gesehen, er nutzt das auch für sich mhm. beruflich, er geht jetzt auch immer noch in, in Diskotheken und verteilt Rosen, aber so habe ich mich halt nicht gesehen. <lacht> Wenn du das machst und damit dein Geld verdienst und erfolgreich bist, ist cool, aber für mich wäre es persönlich nichts zum Beispiel, und deswegen habe ich halt gesagt, klar, ich war Bachelor, das war eine Station auf meiner Reise. Ähm, sollen die Leute auch wissen, ist auch eine super positive Sache und sollen die auch gerne immer eine Erinnerung haben. Aber ich möchte halt gerne als André Mangold wahrgenommen werden und das halt dann in verschiedenen Bereichen. Aber ich bin jetzt auch, Stand heute, immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, André Mangold ist jetzt der Schauspieler von oder ist jetzt der Moderator von. Weil in diesem Prozess befinde ich mich gerade noch, dass ich ja gerade gefühlt
1: so mehrere Säulen bediene. Ne? Mhm. Und äh, welche welche Säulen sind das jetzt gerade? Also wenn man auf dein äh, Linktree im Instagram-Profil klickt, ja. da sieht man einmal äh, Personal Coach mhm. zum Beispiel, also Fitnessrichtung, dann ist da einmal Immobilien, also im, im Projektentwicklung Mallorca. Und ähm, was was hast du noch? Und dann Modeling. Genau. Also für mich war natürlich klar,
0: um da auch nochmal zurück zu dir zu kommen, gerade, ähm, dass ich natürlich dem Sport einfach treu bleiben will und muss. So, das wird immer ein Teil von mir sein. Das hat mein Leben bestimmt und geprägt. Und äh, da möchte ich natürlich auch, vor allem im Bereich Sport und vor allem auch im, im Bereich Coaching was machen, weil ich einfach jahrelange Erfahrung habe, da auch Expertise mitbringe und das auch, glaube ich, gut, weitertragen kann an Menschen. Ich arbeite auch gerne mit Kindern zusammen und das ist von der Zielgruppe eigentlich egal, aber ich möchte halt auch helfen gerne. Da, da habe ich halt dieses, dieses Coaching in, ins Leben gerufen. Ähm, letztes Jahr hat sich das konkretisiert, dass ich das halt an den Start gebracht habe. Das klappt auch sehr gut. Das ist, wie gesagt, ein personalisiertes Online-Coaching, wo wir halt äh, für die Klienten Ernährungs- und Trainingspläne ähm, erstellen. Und das ist halt kein, kein, kein klassisches Ding, wie man es kennt, wenn man irgendwie ins Studio rennt und du kriegst ja deinen Plan, sondern was mich halt oder mein Coaching einfach auszeichnet ist, dass wir halt individuell komplett auf deine Situation eingehen. Das heißt, bist du ein Sportmuffel, der gar keinen Sport macht, müssen wir das über die Ernährung regeln oder bist du einfach ein Sportfreak, der fünf, vier bis fünf Mal laufen geht oder ins in Studio geht, hast du zwei Kinder und hast da halt einen eingeschränkten Alltag, hast du irgendwelche Allergien, Unverträglichkeiten. Also da wird sowohl im Bereich Bewegung als auch Nutrition komplett auf dich eingegangen. Und das kommt zum Glück sehr gut an und das ist eine coole Sache. Und das andere, was du angesprochen hast, zum Beispiel das Model. Das ist ja, ich bin jetzt kein hauptberufliches Model, aber ja, ich model auch, weil es einfach coole Jobs sind, die Spaß machen. Ja. Da bin ich aber auch genau wie Werbeträger für eine Firma. Da kannst du auch mhm. eine Firma über Instagram bewerben, aber bis auf deren Werbegesicht. Das ist ja alles so etwas, ja. was ineinander einspielt. Und dementsprechend, ähm, ja... Sind das mehrere Säulen, die da bedient werden? Und auch die, die, die Mallorca-Projektentwicklungsgeschichte zum Beispiel, das ist auch etwas, was ich einfach, wo ich am Anfang gesagt habe, über ein breites Netzwerk funktioniert einfach viel. Ich kenne ja. halt viele Menschen zum Glück und kann halt in vielen Bereichen irgendwie auch mich oder kenne mich da aus. Und diese Mallorca-Geschichte hat sich auch über die letzten Jahre entwickelt. Ich habe da auch selber gekauft ähm, über das private Netzwerk vor zwei Jahren. Und um, das ist auch etwas, wenn Leute Bock haben, irgendwie da was gute Rendite mäßig zu bekommen, weil in Deutschland die Preise einfach verrückt sind, ja, probier halt Mallorca. Das heißt, ich versuche einfach, das Netzwerk zu nutzen in, in, in mehreren Bereichen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, André Mangold ist jetzt Hauptprovision so und so. Das werde ich auch nie sein. Es gibt keine da trifft wirklich klassisch das, der Begriff Unternehmer dazu. Und ich habe mich früher mal gefragt: So, ja, warum, was für Unternehmer? So, was, was bist du? Weißt du, was ich meine? Aber wenn du einfach mehrere Säulen bedienst, so, dann, dann passt es halt wirklich. Was ich halt spannend finde, du sagst, also du
2: versuchst ja jetzt trotzdem medial weiterzumachen. Mhm. Warst du jetzt im Sommerhaus der Stars und ähm, wie ist. Ah, bin ich gut mit sowas? Ähm, auch rein. Hau reality auf. Stars, wie, oder wie heißt das? Ja, Reality Stars, genau. Ja, okay. Ähm, genau. Was in den beiden Formaten dann auch unterwegs? Äh, was 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 würdest du gerne noch machen? Also ähm, wo es da weiter? Wo hast du Bock drauf? Ähm, Alles was die besser macht Menschen. Nein. Und was sind auch die Herausforderungen, <lacht> wenn man zum Beispiel als Bachelor gesehen wird und im Mittelpunkt da alleine steht? Und bei den anderen sind es ja auch Formate, wo sich alle irgendwie um mediale Aufmerksamkeit streiten und ähm, doch, doch was werden wollen, <lacht> wenn
0: ich das so sagen darf.
2: Ja, ich ähm, sag mal so, Reality
0: TV wird ja immer äh, sehr belächelt, oder was heißt, sehr belächelt. Es gucken halt viele, aber es wird ja, ja. schon mal als Trash-TV gesehen, 100 Prozent, weil natürlich auch Menschen dort unterwegs sind, die vielleicht ein bisschen einfacher teilweise gestrickt sind und man mal sagt, boah, die sind ein bisschen doof. So, ja. klar, muss ich mich da auch in einen Topf werfen, weil ich da auch am Start bin, 100 Prozent. Mhm. Ähm, aber selbst Bachelor wird ja unter Trash-TV gehalten. So, und Klar gibt es nicht nur in dieser Branche, sondern in vielen Branchen auch. In der Branche ist es vielleicht extremer. Es gibt Menschen in dieser Branche, die sitzen halt gefühlt den ganzen Tag auf der Couch und warten halt, bis irgendein Promoter anruft und sagt, du kannst in diese Show. Und das ist halt deren Leben. So, ich bin mhm. froh, dass es bei mir nicht so ist, dass ich nicht abhängig von diesen Shows bin, weil da würde ich durchdrehen. Das ist auch viel zu langweilig, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Aber ich habe es halt ähm, bis jetzt immer als gute Möglichkeit gesehen, ähm, mich medial irgendwie weiter zu positionieren. Klar, wenn man jetzt da sagen kann, war das war das ein guter Plan oder nicht, muss man ganz klar sagen, das Sommerhaus der da, Stars war kein guter Plan. Das war aber auch von vornherein komplett anders kommuniziert. Ich habe danach ja wirklich ein halbes Jahr richtig, richtig, richtig äh, aufs Brett bekommen und äh, das war ja auch teilweise nicht mehr schön mit Morddrohungen, was da alles hinkam, weil ich natürlich da auch äh, ja, dementsprechend, ähm, agiert oder ge gezeigt wurde, wie auch immer. Wie gesagt, da, da, hing, da hängt immer leider noch viel mehr dahinter, was, was viele Leute einfach gar nicht wissen. Der Plan eigentlich, warum wir ins Sommerhaus gegangen sind damals, ist, dass, ähm, dass dieselbe Produktion macht wie Let's Dance und ähm, ja, eigentlich war der Plan, wir gewinnen das Ding, das ist natürlich nicht abgesprochen, aber wir verkaufen uns gut, wir gewinnen das Teil und sind dann das erste Paar, was gegeneinander bei Let's Dance mit Profis antritt. Ähm, ja, mit der Ausstrahlung kam alles anders. Ich war dann auf einmal der Boomer der Nation. Mir wurde dann äh, Mobbing klar, irgendwie hinten angehangen und äh, wurde von irgendwie aufhetzen und gegen andere runtermachen geredet. Ja. Der sehr schade war, weil es halt einfach nicht der Realität entsprochen hat. Also Sommerhaus, wie gesagt, das ist ja medial sehr, 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 sehr schlecht gelaufen. Wie gesagt, da war der Plan eigentlich ein komplett anderer. Der ist halt nicht aufgegangen. Aber da habe ich halt auch gemerkt, dass du in der Branche halt auch wieder nur ein Produkt bist und dass vor allem Reality TV mit dir gemacht werden kann, was du willst. Weil du wirst 24 Stunden am Stück aufgenommen und jeder von uns steckt mal einen Finger in die Nase, stößt mal auf beim Essen oder, keine Ahnung, ist halt mal emotional. Und wenn genau nur diese Sachen gezeigt werden, dann kannst du halt in einem Format sein, du kannst den ganzen Tag nicht reden und es kann nur gezeigt werden, wie du jeden Tag den Finger in die Nase steckst. Dann denken die Leute auch, was ist mit dem los? Ne? Das heißt, das Material ist einfach da und da bist du so ein bisschen ausgeliefert, gibst deine Rechte ab. Und ich habe dann halt gesagt, ich will vom Reality TV jetzt nicht vielleicht komplett weg, aber ich überlege mir schon ganz genau, wo ich hingehe, weil es wirklich große Risiken mitbringt. Und vor allem nach dem, was ich nach dem Sommer halt auch aus vor allem medial und auch erlebt habe, so weißt du, wenn ich einen Shitstorm kriege oder wenn mir online einer schreibt, du bist ein Assi, so wen juckt so. Das habe ich aus der Sportzeit gekannt, wenn du ein schlechtes Spiel hattest, steht es halt in der Zeitung so. Es ist halt so. Aber ja. wenn, wenn du Morddrohung kriegst und Leute vor deiner Wohnung stehen oder deine Freunde angegangen werden oder mit deinen Eltern, dann geht es halt zu weit. So also Das funktioniert halt ja. nicht. So und Dann sage ich auch, das ist kein Geld, der Wert wirklich wert da so einen Imageschaden zu erleiden, weil ich habe dann ja auch wirklich krasse finanzielle Einbußen gehabt, weil sich natürlich auch viele Firmen von mir zurückziehen mussten, weil du mhm. einfach einen Mob im Internet gehabt hast, der halt die ganzen Firmen penetriert hat. Und das geht dann halt nicht. Ne? Dementsprechend gucke ich einfach, wenn ich medial weiter stattfinde, wenn ich Formate mache, ähm, sind die positiv angelehnt, ähm, kann ich mich da wirklich zeigen, wie ich bin, kann ich mich da entfalten? oder ist das wieder irgendwie so eine so eine, so eine, so eine Hetzerei oder irgendwie so eine, das braucht halt keiner. Ne? Und ja. entsprechend versuche ich, wenn dann irgendwie im Moderativen was zu machen oder vielleicht auch im Schauspielerischen, weil da ist die Chance halt, dass du irgendwie vor uns wirst, deutlich geringer, als wenn du irgendwie im Reality was machst. Deswegen gibt es auch im Reality-TV jetzt keine Sache, wo ich sagen würde, da muss ich hin. Ich höre mir immer was an. Wenn mir jetzt eine Dschungelanfrage kommt, dann höre ich mir das an. Dann höre ich mir an, wie viel gibt es da? Wer macht da mit? Und ist das für mich gerade zu dem Zeitpunkt relevant? Aber das kann jetzt sein. Das kann aber auch in 10, 15 Jahren kommen. So, Das ist jetzt nicht, ja. dass ich darauf warte. Um, aber ich werde mir nie von vornherein sagen, ich, ich schließe das aus. Ne? Weil du weißt nie, ja. wie es gerade aktuell um dich steht.
1: Bin mal gespannt, was da noch alles kommt von dir. Ja, ah, ich glaube, das nächste <lacht> denke, kommt schon. Wieder. Aber das ist keine lange Show. Mal sehen. <lacht> Okay, ähm, und hast
2: du noch so richtig also Ziele, wo du sagst, das wäre so, das würde ich gerne noch so durchstarten, machen, ähm, ein großes Unternehmen aufbauen oder vielleicht wirklich in dem Bereich äh, Show XY moderieren, wo, wo sagst du, das sind gerade so Ziele, die du malst, worauf
0: du hinarbeitest? Ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, also, ich muss sagen, mein größtes oder eins meiner, vielleicht sogar ja das größte Ziel, was ich mir erfüllt habe, oder was auch eigentlich so mein Wunsch in meinem Leben war, war eigentlich mir Flexibilität und, und Freiheit einzuräumen. Jetzt gar nicht irgendwie finanzielle Freiheit, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich kann alles, aber ich kann mir jetzt, wenn ich mir was leisten will, dann kann ich mir das leisten. Und ich kann auch es juckt mich halt auch nicht, ob ich mir jetzt am Montag einen Bäcker stelle oder nicht. Klar hast du Termine und stehst früh auf und machst dein Ding. Aber das war so das größte Ziel, was ich in meinem Leben erreicht habe, dass ich sage, ich bin flexibel, ich kann von überall arbeiten, ich habe meine Projekte am Laufen und ich bin vor allem in... Ich bin nee, nicht eigentlich, ich bin frei. So, Wenn ich jetzt mal vier Wochen sage, ich habe keinen Bock, dann habe ich halt vier Wochen keinen Bock. So, dann ist das. Ja. So. Und das ist halt ein super großes Ziel, was ich erreicht habe. Ich kann dir jetzt gerade... Klar, wenn, wenn jetzt eine Moderationsanfrage von TAF kommen würde, dann hätte ich ja Bock drauf, 100%. Aber es ist bei mir jetzt nicht so, dass ich sage, ich arbeite jetzt jeden Tag, gehe ins Schauspieltraining, um Rolle XY in den Film Z zu bekommen. Das, das, das habe ich gar nicht. Deswegen ist dieses konkrete Ziel, worauf ich jetzt hinarbeite, oder dieses eine große, wo man ja sich irgendwie Stück für Stück hinarbeitet, ist gar nicht ja. da, sondern ich sage einfach, die sollen die ich gerade bediene, um, für mich ist eine Weiterentwicklung einfach wichtig und eine Weiterentwicklung jetzt persönlich, äh, natürlich auch ähm, mein Geist, also intellektuell, aber auch in, der, in dem Bereich, wie mich die Leute auch sehen. Und jetzt gar nicht, weil ich, weil ich Wert auf die Meinung lebe, sondern einfach, weil ich nicht wahrgenommen werden möchte von den vielleicht einfacheren Leuten wieder, oh, der war noch ein Bachelor, das war der Assozialer aus dem Sommerhaus und dittittitt, sondern ah, cool, der macht jetzt auch damit, der moderiert jetzt das, der wird bei der Gala mhm. wahrgenommen, der ist jetzt vielleicht in dem Bereich, der macht doch auf Mallorca sein Ding, so eher als Person einfach, die einen, einen, sagen wir mal, ein positives Image, einen positiven Output hat, dass die Leute einfach, mhm. wenn sie an einen denken, auch das mit einem guten Gewissen tun. Das ist, glaube ich, eher so roundabout der Circle. Okay, ja, für, für,
1: für, für mich hast du es geschafft. Äh, äh, jedenfalls, weil, weil, ich, weil ich wahrscheinlich äh, Sommerhaus und so geskippt habe. <lacht> <lacht> Komm mal rein, dann hast du nicht mehr so viel Oh, nee, 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 lass mal. Das war schon krass. Nee. Da war ich auch sehr überrascht. Ich sag's dir, jede
0: Folge wieder dachte ich mir, Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, was hier gerade passiert. <lacht> für, für die, ich, ich glaube, ich bin nicht alleine. Sommerhaus der Stars, was ist das? Ach so. Äh, geil, das, das siehst du mal. Wenn man in so einem Mikrokosmos lebt, da gibt's, das ist gut. Du, das ist, das also ich, da ich habe das gelesen,
2: ähm, also, das dass ist, du da
0: warst und auch ein paar Bessler, Stimmen dazu gehört, aber mehr beim nicht. Beim Messler bist du der Typ, der wo 20 Frauen kommen und dich bestenfalls alle lieben, <lacht> du aussuchen kannst. Mhm. Beim Sommer aus der Stars, das ist ein Format, da gehen Pärchen rein leben auch in einem Haus zusammen und machen verschiedene Sport- und Wissens-Challenges. Und wenn du so eine Challenge gewinnst als Paar, dann kannst du dich vor dem Rausschmus sichern, äh, Rauswurf sichern. sichern. Und dann am Ende jeder Woche gibt es so eine Nominierung, wo dann alle Pärchen sitzen und dann wird halt gesagt, ich nominiere Paar X zum Rauswurf, weil, keine Ahnung, gib mir auf den Sack. So. Und dann wird nominiert und dann fliegen die raus. Und dann willst du natürlich am Ende des Tages ins Finale kommen, das Ding gewinnen und dann gibt es ein Preisgeld von 150, 100. Nee, 50.000 vielleicht, weiß ich nicht. irgendwie So, das heißt, bestenfalls gehst du da rein, bist cool mit deiner Partnerin, gewinnst die Spiele, gewinnst das Ding und fertig. Ja, war bei mir nicht der Fall. Ich habe zwar alle Spiele gewonnen, aber um, um dir das zu erklären, weil du es nicht gesehen hast, ich war mit meiner Ex-Freundin da, die ich beim Bachelor, in die ich mich verliebt habe und diese die Produktion hat auch die Frau da reingepackt, mit der ich im Finale beim Bachelor war, der ich aber den, die nicht die letzte Rose gegeben habe. Okay, stand mit ihrem neuen verlobten rein. Ja, und dann wurde es halt leider so gedreht, als würde ich alle anderen Pärchen quasi gegen sie aufhetzen und als ob wir sie die ganze Zeit runterbuttern würden und sie dann ausgrenzen würden, was de facto einfach gar nicht so war, weil die saß dann den ganzen Tag in der Ecke und hat schlechte Laune geschoben und dann hat halt den ganzen Tag im Haus erzählt, dass sie mit mir geschlafen hat und dass ich sie ja nur benutzt hätte. Und das war halt anderthalb Jahre her. Und irgendwann haben halt die anderen Pärchen auch gesagt: Du hast doch deinen neuen Verlobten hier. Wieso redest du die ganze Zeit noch über André? Du bist nicht über ihn hinweg. Und dann hat das so eine Dynamik genommen. Und ich habe mich dann da hingesetzt, habe mir das halt angehört. Und es ja, war halt krass, weil es halt am Fernseh wirklich, am Fernseher sah wirklich ekelhaft aus. Es kam wirklich, ich habe das gesehen, ich habe Bauchschmerzen bekommen, weil ich mir dachte: Es kann doch nicht sein, dass du da so, das ja. war wirklich nicht schön anzuschauen, sage ich dir ganz ehrlich. Und dementsprechend sind die Medien halt auch so drauf abgegangen,
1: weil es halt super negativ war. Okay. Kurze Zwischenfrage, ich würde würd jetzt wirklich raus, weil ansonsten killen mich jetzt die äh, die die, die äh, Cleaning-Ladies. Ähm, Erik, du fährst das äh, Schiff noch in, in sichere Gewässer, würde ich sagen. Und Aye, äh, also nicht jetzt zwei, ich verstehen, Erik. Und äh, oh. André, wir sehen, wir sehen uns vielleicht äh, dann in bei, bei Paul, bei Paul Gude. Äh, ich werde werde mal Bescheid sagen. Also ich glaube, siebter, vierter ist ein Donnerstag. 18 bis 20 Uhr sind wir bei ihm und anschließend wollen wir noch ein Happen essen und noch ein Bierchen trinken und dann setzen wir uns wieder im Zug zurück, also hätte ich echt Bock drauf, würde mich freuen. Ja,
0: klingt nicht schlecht, ich glaube, dann bin ich auch hier am Donnerstag, wir glaube ich, zwar selber Training, aber die Uhrzeit da spätestens zum Essen oder sowas bestimmt.
1: Also ja, heute halt mal an, der soll
0: mich einfach halt anhauen, dann kriegen wir es bestimmt schon rein. Okay, machen wir so. Also euch cool. noch kurz viel Spaß.
1: Danke.
2: <lacht> ich finde find die ganze, also diese ganze Journey, die man dann geht, um zu sagen, man baut sich als Marke auf, immer super spannend. Ähm, es ist verrückt, ja. weil,
0: sorry, dass ich da reingeht, du kannst halt, ja, du kannst nicht planen. Und ja. das ist auch für mich die größte Problematik und das sage ich dir auch, das ist auch in, in, in der Arbeit als öffentliche Person ist es super schwierig, weil auch im Bereich Modeling zum Beispiel, ich bin vielleicht für viele Brands ein interessanter Fit als Typ, wie ich aussehe, aber ja. viele Brands sagen halt auch, nee, nee, der ist zu bekannt und André Mangold, weil dann ist die direkt die ganze Marke, wird mit ihm in Zusammenhang gebracht und das wollen wir gar nicht. Das heißt, die Bekanntheit steht mir auch teilweise beruflich im Weg.
2: Ja. Okay. Ähm, wie, wie kann, also welche, welche Sachen sind jetzt noch interessant für dich? Wo kann man dich unterstützen, supporten? Wo sollte man dir folgen? Wo hast du Bock drauf?
0: Du, also Support an sich, ne, das ist immer gut. Ähm, also jetzt nicht von unserer Seite, sondern mehr oder weniger von den Hörern, dass man einfach ähm, sagt, ähm, das wäre cool. Du, letzten Endes, äh, am Ende des Tages, klar, mich freut es einfach, wenn, wenn die Leute am Ende des Tages, äh, wissen ja auch, das ist, es, es geht natürlich auch ein bisschen um Präsenz um Reichweite, wenn die Leute irgendwie was sehen, was hören, klar, spread ja. the word, klar, wenn die Leute mir auf Instagram folgen wollen, so dann sehr gerne, das ist immer irgendwie so das Hauptmedium, wo man am meisten irgendwie auch mitkriegt von dem dem kleinen Teil, den man irgendwie aus dem Leben sieht, aber, Du, am Ende des Tages möchte ich einfach, egal wo ich wo ich hinkomme oder so, so wie das jetzt gerade auch ist, einfach auf, auf positive, gut gelaunte Menschen äh, treffen. Und äh, ich glaube, wir haben gerade sowieso in unserer aktuellen Lage ganz andere Probleme. Da gibt es viele Menschen, denen es irgendwie durchaus deutlich schlechter geht als, als, als uns jetzt beiden und da gibt es Themen, die viel wichtiger sind. Deswegen möchte ähm, ich da gar nicht irgendwie im in, in Vordergrund reden oder irgendwie was machen. Ich glaube einfach, äh, man sollte wir alle oder, man sollte sich selbst treu bleiben, ja man sollte devot sein, man sollte dankbar sein. Und äh, wenn wir in der Selbstständigkeit oder das, was wir tun, da einfach ruhigen Gewissens das weitermachen können, uns ein paar Mal im Jahr vielleicht oder einmal im Jahr einen Urlaub gönnen können und irgendwie anstoßen können, dann reicht das schon. Und ähm, ich glaube einfach so, die Dinge, die, die werden schon ihren Weg gehen. Wenn man sich selbst treu bleibt und an, das, an dem arbeitet, hart arbeitet, wo man dran glaubt, dann, dann wird das schon alles kommen, dementsprechend. Kann ich dir jetzt nicht sagen, äh, Person XY unterstützt mich hier oder da. Ich glaube, ähm, ja. Dinge passieren aus einem bestimmten Grund und das, das, wird schon, das wird schon passen. Ich bin ganz happy gerade. Gute Antwort. Ähm, unsere letzte Frage ist mal dieselbe. Wen würdest du dir bei uns im Hauptstadt-Podcast noch wünschen? Oh. Wen kannst du dir gut vorstellen? die hast du mich natürlich erwischt, weil ich natürlich gar nicht weiß, wer schon alles bei euch war. Aber wen würde ich mir denn da wünschen? Du hast nicht jede Folge gehört. Ja, doch, aber... Die schneiden wir schneiden raus. <lacht> 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 ähm, ja, es gibt ja ein paar interessante Persönlichkeiten in Deutschland. Ich, weißt du, was für die Zuschauer, glaube ich, spannend wäre? Finde ich auch richtig geil. Einer der geilsten Typen, die ich auch hier kennengelernt habe, ist der, äh, der Evil Jared Hasselhoff, mit dem ich auch im letzten Format war. Bassist von der Bloodhorn Gang. Kennst okay. du den Evil Jared?
2: Ist aus Berlin. Sagt, sagt mir nichts, aber wir werden ihn auf jeden Fall mal nett von dir grüßen. Ist aus und Berlin, weil
0: er ja. ja, wirklich, Bassist, Gang, ein Weltstar und der hat wirklich unfassbar krasse Storys zu erzählen. Der kann dir zum Beispiel erzählen, dass er, glaube ich, in seinem Passporten, äh, ich wurde aus Russland gebannt, und nicht mehr in Russland einreisen darf. Also der hat schon mit der Gang sehr viele lustige Sachen erlebt und die hat dem erzählt. Ich glaube, das wäre für den Zuschauer ganz spannend.
2: Ja, das glaube ich. Vielen Dank. Sehr gerne. So, André, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat echt Spaß gemacht. War cool, mal zu sehen, auch was was da so hinter, steckt. Ähm, hinter Ich weiß, du willst nicht nur als der Bachelor gesehen werden, aber das war für uns natürlich auch so ein, so ein wichtiges Thema. Ähm, einfach mal zu sehen, was, was genau was gehört dazu. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. und Danke dir. Hat vielen, Spaß vielen, vielen gemacht.
0: Grüße. Bis bald, mein Lieber. Alles Bis dann. Gut. Ciao.
1: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.